0: um novo estudo sobre os impactos da pandemia da Covid-19 para a saúde mental revelou que em adultos com mais de 50 anos, os sintomas de depressão moderados ou altos foram impactados principalmente por causa do isolamento social. A pesquisa foi conduzida pela Universidade McMaster, baseada nos dados do Estudo Longitudinal Canadense sobre Envelhecimento. Os resultados apresentados apontam que 43% dos adultos nesta faixa etária tiveram sintomas de depressão desde o começo da crise e indicam que a solidão foi um fator determinante neste processo. Além disso, conflitos familiares e estresse também se tornaram mais frequentes, o que ajudou a agravar os sintomas da doença mental. De acordo com Parminder Raina, professora do Departamento de Métodos de Pesquisa em Saúde e líder do estudo, em reportagem do Olhar Digital, a pandemia de Covid-19 teve um impacto desproporcional sobre os adultos mais velhos, com grupos de pessoas que já eram marginalizadas, sentindo um impacto negativo muito maior. A especialista afirmou ainda que aqueles que estavam socialmente isolados, com saúde precária e de nível socioeconômico mais baixo eram mais propensos a piorar a depressão em comparação com o seu estado de depressão pré-pandemia desde 2011. Os fatores que foram associados a uma maior probabilidade de níveis depressivos que pioraram com o tempo foram cuidar da família, separação da família, conflito familiar e solidão. Além disso, as mulheres também se mostraram mais propensas a ter depressão em comparação com os homens. As conclusões sugerem que os impactos da pandemia na saúde mental devem persistir e podem piorar com o tempo. Dessa forma, a pesquisa destaca a necessidade de intervenções sob medida para abordar o problema e aliviar os impactos na saúde mental da população mais velha. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. A África do Sul identifica nova variante do coronavírus. Ministro da Justiça discorda de exigência de vacinação para a entrada de estrangeiros no Brasil. Congresso pede ao STF anulação de decisão sobre emendas de relator. Uma nova variante da Covid foi detectada na África do Sul, que já identifica indícios de uma nova onda da pandemia no país. Os cientistas do Instituto de Pesquisa CRISP, vinculado à Universidade de kwazulu Natal, afirmaram que o vírus identificado apresenta um número extremamente alto de mutações e é potencialmente muito contagioso. O ministro da Justiça, Anderson Torres, declarou na quinta-feira ser contrário à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que o governo federal adote a obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacinação contra a Covid para viajantes de outros países que chegam por terra ou avião. A declaração, segundo Torres, não representa, pelo menos por enquanto, a decisão oficial do governo. Além da Justiça, o Ministério da Saúde e a Casa Civil são as pastas responsáveis para definir as regras relacionadas às fronteiras durante a pandemia. A partir de hoje, a Anvisa vai retomar a exigência de apresentação da Declaração de Saúde do Viajante de todos os passageiros que embarcarem para o país. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pediram em documento encaminhado à ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, a revogação de trecho da decisão que suspendeu a execução das emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Segundo os congressistas, a anulação evitaria prejuízos irreparáveis à execução de políticas públicas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O vice-presidente da República, Milton Mourão, confirmou que órgãos federais como o Ibama e a Polícia Federal devem realizar uma ofensiva contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, próximo à cidade de Altazes, no Amazonas. Mourão também anunciou que a Marinha participará da operação. Em nota, a Polícia Federal informou que, em conjunto com outras instituições, estabelecerá as melhores estratégias para enfrentar o problema e interromper os danos ambientais no leito do rio. As imagens feitas por moradores da região mostram centenas de embarcações formando uma espécie de bairro flutuante. Mais informações da Covid no Brasil, o governo da Bahia determinou que a partir do dia 10 de dezembro será exigido o comprovante de esquema vacinal completo contra a Covid para quem utiliza todas as modalidades do transporte intermunicipal no Estado. O governador Rui Costa disse que a medida foi tomada diante de um aumento de casos no Estado. O Brasil registrou na quinta-feira 281 mortes por Covid-19 e soma agora 613.697 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram tendência de queda no número de mortes e média abaixo de 217 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões, com mais de 12 mil em 24 horas. Até agora, mais de 131 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa a 61,72% da população. A pandemia pelo mundo. O governo tcheco decretou o estado de emergência por 30 dias e determinou o fechamento de mercados natalinos para tentar conter os contágios por Covid-19. Na região leste da República Tcheca, os hospitais estão no limite da capacidade e alguns começaram a transferir os pacientes para outras áreas. A Europa registrou mais de um milhão e meio de óbitos devido ao coronavírus desde o início da crise de saúde, que agora ressurge no continente. Enquanto isso, os governos voltam a restabelecer restrições em meio a protestos. A Europa voltou a ser o epicentro global da pandemia por conta da variante Delta, considerada altamente contagiosa, além de reduzir a eficácia das vacinas. Mais destaques nacionais, o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, condenou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, o ex-governador Sérgio Cabral e Leonardo Greiner, ex-diretor de operações do Comitê Rio 2026, à prisão. Eles são acusados de compra de votos dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. A pena de Nusman chega a 30 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, pertinência à organização criminosa, lavagem de ativos e evasão de divisas. A pena do ex-governador Sérgio Cabral chega a 10 anos por corrupção passiva e o ex-diretor de Operações do Comitê, Leonardo Greiner, deverá cumprir 13 anos de prisão por corrupção passiva e pertinência à organização criminosa. O trio foi ainda condenado a pagar danos morais coletivos como forma de reparação pelos danos decorrentes da corrupção no valor de R$ 3,8 reais para os três réus e a perda do cargo ou mandato eletivo e interdição para o exercício Exercício de cargo ou função pública pelo prazo de oito anos. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que cria os programas sociais Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família e Alimenta Brasil no lugar do Programa de Aquisições de Alimentos, que é direcionado a agricultores familiares. O Auxílio Brasil foi editado como MP pelo governo em agosto, mas depende da aprovação do Congresso até 7 de dezembro para virar lei. E a Comissão de Finanças e Tributação da Casa aprovou proposta que garante, em caráter excepcional nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono salarial aos segurados e dependentes do INSS. A proposta ainda será analisada pela CCJ e, se aprovada, seguirá para o Senado. Eleições 2022. O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, informou que o partido lançará em dezembro a pré-candidatura da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, ao Palácio do Planalto. A parlamentar está no primeiro mandato como senadora. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, disse que sua candidatura à presidência da República segue à disposição do União Brasil, partido que será formado pela fusão entre DEM e PSL. O anúncio feito na quinta-feira ocorreu após a declaração do presidente do futuro partido, Luciano Bivar, de que o político teria desistido da pré-candidatura. Destaques da economia. A prévia da inflação oficial do país ficou em 1,17% em novembro, apontam os dados divulgados pelo IBGE por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o famoso IPCA 15. É a maior variação para o um mês de novembro. Com o resultado, o índice acumula alta de 9,57% no ano e de 10,73% nos últimos 12 meses. A Black Friday chega nesta sexta-feira com expectativas positivas do comércio, mas, de acordo com analistas, a taxa inflacionária pode prejudicar as vendas. Dados levantados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontam que as vendas devem movimentar perto de R$ 4 bilhões, de reais, um crescimento de 3,8% em relação a 2020 o Ministério da Economia passará a divulgar mensalmente o indicador de atividade econômica calculado pela Secretaria de Política Econômica do governo. Em outubro, a alta do índice foi de 2% sobre o mesmo mês de 2020. A iniciativa vem no momento em que as projeções dos analistas estão na contramão das divulgadas pela Secretaria. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que permite a venda direta de etanol aos postos, sem a intermediação de distribuidoras. No entanto, os deputados retiraram do texto o trecho que permitia aos estabelecimentos venderem gasolina de mais de uma marca. O texto segue agora para o Senado, onde precisa ser votado até 9 de dezembro, quando a MP perde a validade. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes divulgou posicionamento contrário à exigência do comprovante de vacinação. Segundo a Abrazel, a medida traz prejuízos ao setor de alimentação fora do ar e aos próprios cidadãos. Para o presidente da associação, Paulo Solmuti, cobrar passaporte de vacinação é um desserviço. O último destaque da economia, o Brasil ficou em primeiro lugar em produtividade agropecuária de acordo com o um ranking, com 187 países formulado pelo órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, o Brasil ocupa essa posição desde os anos 2000 até 2019, período em que a agropecuária brasileira aumentou 3,18% ao ano, à frente de China e também dos Estados Unidos. No noticiário musical com um grande espaço na imprensa americana, o aguardado show conjunto das estrelas do rap Kanye West e Drake não será grátis como acreditavam os fãs. O evento custará entre 200 e 500 dólares. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, os astros da música deixaram as diferenças de lado em prol da libertação de Larry Hoover, um controverso líder de gangue que está preso desde 1973, condenado a seis prisões perpétuas. Kane West luta pela libertação de Hoover desde meados de 2018, quando ele se reuniu com o ex-presidente Donald Trump para pedir clemência. Ele foi preso, julgado e condenado pelo assassinato assassinato de um traficante, recebendo acusações adicionais de conspiração, extorsão e lavagem de dinheiro enquanto cumpria a pena. Cinema: a Sony Pictures anunciou a pré-venda dos ingressos de Homem Aranha Sem Volta para Casa. A produção tem estreia prevista para 16 de dezembro no Brasil. Segundo a produtora, os fãs do super-herói poderão adquirir as entradas a partir da próxima segunda-feira, dia 29.